0: agora o assunto é esporte local, Tayroni Machado chegando com Pratas da Serra, no oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil e Flex Fit Academia. Bom dia, Tairone!
1: Muito bom dia, meu amigo Luan, tudo certinho comigo? Tudo certinho. Então, tá bom, sol de rachar hoje?
0: Hoje vai ser bonito.
1: Hoje vai Bem. ser de usar regatinha, olha <risos> só, prepara sua regatinha aí que hoje vai dar de usar. Gente, muito bom dia, a você, amigo ouvinte, amigo ouvinte que está ligadinha conosco. Hoje, terça-feira, você sabe que é dia de Colunas Pratas da Serra. Tudo que acontece no esporte local, os projetos sociais, é... a parte de saúde, qualidade de vida, você sabe que ouve aqui conosco na Rádio RC7, a número 1 um no seu rádio. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma modalidade aí extremamente tradicional no nosso município. Afinal de contas, vamos falar bastante sobre o futsal. E para falar sobre essa modalidade, alguém que tem muita propriedade, afinal de contas o homem aí é jogador, é dirigente, já foi técnico, o cara faz de tudo aí no Live Futsal, meu amigo de longa data, tio Nanas, seja bem-vindo, tio Nanas, obrigado pela aceitação do convite, vamos falar um pouquinho aí sobre essa modalidade que tu
2: conhece pouco, né, Raí Obrigado, Tairone obrigado ao Luan aí pelo convite também. Bom dia, tudo certinho? Bom dia, Luan, bom dia ao Tairone. Obrigado pelo convite, sempre um prazer participar desses programas que a gente fala do esporte, fala da modalidade do futsal como um todo. Mas é importante e relevante sempre você trazer pessoas aqui que falam eh, não só do, do, da modalidade do futsal, mas de todos os esportes que são importantes na nossa cidade. Eu acho que hoje a gente vive até uma carência, vamos dizer assim, um, um pouco de carência de imprensa esportiva, porque eh, o produto às vezes não é tão interessante assim. E a gente sabe também que depois que aconteceu a pandemia, muitas coisas prejudicaram o esporte, foi um dos setores também que foi prejudicado, assim como os eventos, enfim. Mas é muito gratificante estar aqui para falar do Lázio Futsal e falar daquilo que vocês me perguntaram, que a gente está à disposição, é sempre um prazer estar na Rádio RC7, o Ricardo é um amigo aí de longa data. É, só para lembrar, tio é... Nanas aí tem nada mais, nada menos do que
1: mais de 500... É, copa e cozinha aí nas é. costas hein, tio Nana? Uma, foi
2: uma longa trajetória aí também foi, na foi. rádio né? é uma vida que a gente viveu e a gente gosta muito sempre que a gente é convidado a gente consegue conciliar os compromissos que a gente tem e é um prazer estar aqui é, tanto pela amizade também pela audiência qualidade também nos assuntos que são abordados legal, agora tio
1: Nana, se tu falou um pouquinho dessa questão da pandemia, então vamos, vamos partir disso né, afinal de contas é, sabemos aí que a pandemia acabou afetando é, com, é, tu, todos os setores né toda a sociedade como tal, e no esporte não foi diferente. Agora, na parte de esporte, tá meio atrelado também com a questão de eventos, né? Então, por exemplo, quando se tem um jogo do Lais Futsal, ele, além da modalidade esportiva, ele também é um evento, porque é, acaba tendo a renda em cima da, do, dos ingressos, enfim, né? É, como que o Lais Futsal, assim, se adequou, principalmente ali naquela parte onde parou tudo, que não dava de ter jogos, né? Como é que foi isso aí, você enquanto é, dirigente, na época, eu acho que tu tá como isso. técnico, né? Isso, isso. Como é que foi ali pro Laís Futsal? É? Na
2: verdade a primeira questão que a gente fez foi respeitar os órgãos de saúde, né? Aquilo que foi determinado para gente, a gente e a gente obedeceu. Depois quando as coisas foram flexibilizando mais, a gente teve uma conversa muito franca com os atletas porque evidentemente que a partir do momento que não tem público, a sua renda ela diminui. E também teve a questão dos, dos patrocinadores que os patrocinadores antes davam um X depois pediram um, tempo, um prazo, de repente diminuíam, paravam de dar é, vamos dizer assim, a sua contribuição para o projeto Andar, então a gente teve uma conversa franca com os atletas, a gente nos reuniu e pensamos o que fazer é, nunca foi nunca passou pela nossa cabeça acabar com o projeto, mesmo diante dessa dificuldade, então a gente teve que se remodelar, teve que nos adaptar a esse, a esse momento de dificuldade, que como você falou afetou vários setores então a gente ficou parado a gente respeitou o que a, o que os órgãos de saúde nos falaram depois a gente iniciou a parte de treinamento normal com aquele distanciamento com aquelas com aquelas normas que tinha até até normalizar hoje não está bem normal ainda como a gente fala porque ah, o público no Jones Minoso ainda não tem a sua capacidade completa né hoje a gente pode ter colocado duas mil pessoas evidentemente que já é um é um grande público é um grande passo Assim como foi nos primeiros jogos dos Mata Mata nossos que foram 500 pessoas, então a gente também já ficou muito feliz com isso, porque a renda é é um dos principais fundos para para o pagamento de dívidas, de atletas, de estrutura, de viagens, enfim, uma série de coisas é uma receita importante para é, todo o projeto, né? Então agora já já está normalizando, então a gente tem a final da Liga Prata e da Liga Catarinense e a gente já espera e colocar o um número maior de pessoas, porque o Jones Minos já está capacitado para duas mil pessoas inclusive hoje tem o um jogo das leoas, né? o primeiro jogo da final do, do, do futsal Brasil da liga da, né? feminina de futsal Brasil é, já com uma capacidade de até duas mil pessoas, então também já... Ah, é... hoje já tá liberado para até duas mil. Isso, para até duas mil pessoas, então aí é um alento para que nos próximos, né? nos próximos eventos a gente possa ter uma capacidade maior Show, tu tem alguma informação do horário já do jogo das leoas o hoje? Jo o jogo, se eu não me engano, é sete e meia, ou 20 horas, enfim mas é mais ou menos isso. Acho que 7h30, 20 horas contra a equipe de Tabuana da Serra, uma boa equipe. Então, o primeiro jogo da final... Já é um é, clássico. Já é, já é um clássico. É o primeiro jogo da final é aqui em Lais e depois o segundo é, é em São Paulo. Ó, oh, você que tá ligadinho, ouvindo conosco aí, vale a pena, gente. Aí o Tio Nanas
1: tá passando uma questão de realidade aí, né? E aproveitando que estamos falando de futsal e o Tio Nanas é envolvido aí é, em várias modalidades, dentre elas o futsal, é, mas hoje a gente tem o jogo das leoas aí. É, se o Luan puder confirmar, Luan, será que tem como aí confirmar bem certinho pra gente divulgar é, o horário do jogo das leoas... É,
0: Sete, Porque, meia, sete, sete meia. Sete, sete, sete da meia? da noite. Meia ginásio liberado para duas mil pessoas e ingressos antecipados na Long. Na Long. Você que tá aí, ó, cara, vale a pena ajudar o esporte
1: local, a gente sabe que a, assim como lá em Futsal, o time Leoas da Serra é um time que leva aí o nome do nosso município, é um time que, que movimenta, né? Então vale a pena você contribuir, é, e agora nessa retomada aí com com o Jones minoso aí tendo até duas mil pessoas aí, vale a pena ir lá, curtir um jogo e ao mesmo tempo tá auxiliando aí é, os projetos esportivos no nosso município, né? Então boa sorte
2: aí para as Tio Nanas, uma préviazinha do jogo de hoje? É um jogo bem difícil, é. né? As Leôs já tiveram algumas dificuldades, já até perderam na, na verdade naquela na fase classificatória perderam a equipe de Taboão em São Paulo mas um time que tem a mandinha, a gente pode esperar de tudo, né? Então, eu acredito que tem que vencer o jogo aqui em Lages para ter uma, vamos dizer assim, uma tranquilidade maior, que não é uma tranquilidade, porque se trata de uma final em São Paulo, mas o importante é você vencer, na, sair vencendo quando é confronto de dois jogos, o primeiro jogo é sempre importante você sair vencendo, né?
1: Show de bola, olha só, tio Nanas, é, falando um pouquinho aí, então, nesse primeiro bloco ainda, desse, de, desse histórico do Lages Futsal, né? Eu acho que é bacana a gente contar isso, o Lages Futsal surgiu, então, numa Iniciativa popular aí de vários amantes eh, do futsal, né? É, inclusive para os jogos abertos né? E, e tu participa desde o, de o princípio, então como é que foi esse start inicial para elaboração e para montagem aí desse projeto que tem ganhado aí o, o Estado né? afora aí, tem muitas chances de, de crescimento porque a gente sabe e acompanha não só o Tio Nanas, mas tem uma galera ali envolvida que, é, que dá o suor literalmente né? para fazer o Lice Futsal é, surgir e se fixar literalmente como um
2: projeto. Como é que foi essa história Inicial aí do projeto, Timenas? Na verdade, ele iniciou em 2017 mesmo, que foi os Jogos Abertos, quando ele veio pra Lages. Eu recebi um convite do, 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 do mestre Calu, que, que tava bem à frente dos Jogos Abertos, perguntando se eu poderia fazer o time de futsal da modalidade naquela competição. Então, a gente até se reuniu na época que era com o João Potes, que era um menino que tem, tava fazendo a ronda. Fazendo a Só que antes disso, eu e o Lee, a gente já tava montando o time do Cacetiro no Citadino então a gente já estava se aproximando de algum projeto desse desse tamanho e quando eu recebi o convite para fazer o time do Lages para representar Lages nos jogos abertos eu, a primeira pessoa que eu chamei foi o Tchulê. e a gente sentou Tule vamos fazer o, o Lages futsal que na verdade daí era, era nome da cidade nem né? a modalidade e a gente acabou fazendo a gente conseguiu o quinto lugar naqueles jogos abertos pontuando para a cidade era um feito e foi que... bem em cima da hora né foi, foi montagem foi, foi, né? Foi uma questão ali de dois meses um mês e meio então, foi o melhor resultado nos últimos 20 anos de Jogos Abertos da modalidade. Então, a gente ficou muito contente e, e nos inspirou para que em 2018 a gente iniciasse com o time na Liga Catarinense. Então, o projeto iniciou com o Tio de presidente e eu auxiliando na parte esportiva. É, a gente ah, trouxe mais abnegados do esporte, né? pessoas apaixonadas pelo esporte, melhor dizendo, que foi o Paulo Arruda e que foi o André Bizi. Então, iniciou com quatro pessoas aí que foi o Tchulê como presidente, eu como, vamos dizer assim, o gestor esportivo como um todo, como treinador, tá fazendo contratação de atletas, o Bizi na preparação de goleiro e também fazendo aquele, vamos dizer assim, faz tudo na estrutura, e o Paulo Arruda como um apoiador tanto psicológico, tanto, ele tem um, vamos dizer assim... Já vivenciou também o esporte na época do Inter, então já tem uma, uma certa bagagem, um apaixonadíssimo pelo esporte, o cara que mais gosta de, de futebol e <risos> cara apaixonado. literalmente é, apaixonado, né? Maluco pelo esporte, como a gente fala, <risos> mas um maluco no bom sentido, é. né? Então o Paulo Arru também foi um apoiador e a gente iniciou 2018. E, e nos mantivemos, é, 2018, 2019, 2020 teve a questão da, da pandemia, onde a gente ficou praticamente sem disputar a competição, depois a gente deu um passo maior, a gente foi disputar a Federação Catarinense, no qual a gente disputou com equipes como Joinville, Blumenau, Tubarão, Concorde, equipes que disputavam a Liga Nacional na época. Só que, infelizmente, o projeto iniciou bem para esse ano. Só que a pandemia arrebentou com nós, então esportivamente foi um, um ano ruim, mas um ano de muito aprendizado. Em 2021, a gente também deu um passo atrás. Pera aí, né, como a pandemia também né, prejudicou vários setores, o esporte é, é um deles. A gente deu um passo para trás e começamos a jogar a Liga Catarinense Série Prata. Apesar de a gente ter a vaga na Liga Ouro, só que a gente preferiu jogar a Liga Prata para a gente conquistar na quadra esse esse direito de voltar a disputar a Liga Bacana. Ouro, no qual a gente já tinha disputado em 2018 e 2019 e sempre fazendo semifinais desses jogos então um detalhe ou outro que faltava para bater numa final ali, mas então a gente preferiu voltar a pra Liga Prata e aonde é a gente tá na final desse ano contra a equipe de Freiburg até tava perguntando sobre as datas, as datas ainda não saíram, devem sair é, é, acho que até o final do dia ou no máximo amanhã o primeiro jogo é em Freiburgo. eu acredito que meio que no achismo no domingo lá do dia 5 e no dia 12 no domingo aqui em Laes também o segundo jogo da final e para que a gente possa fazer um grande evento como você falou que o esporte é um evento e é verdade para que a gente possa conquistar na quadra o direito de disputar a série Ouro da Liga Catarinense olha só que
1: bacana um pouquinho da história aí desse projeto Lais futsal Vamos fazer o seguinte, esgotamos aí o tempo do primeiro bloco, Luan, e aí a gente retoma então com o segundo bloco falando especificamente aí eh, dessa final aí, desse evento que vai acontecer
0: aí nos próximos dias, Luan. RC7821, e e um, Pratas da Serra no Jornal da Manhã, tem oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência, e FlexFit Fit, a maior e melhor academia para você. E hoje tem a final do novo futsal feminino às sete e meia da noite no Jones Minosso. Leoas contra Tabuão. O ginásio está liberado para duas mil pessoas. E os ingressos antecipados você encontra na Long. Apoio Rádio RC7. Open Summer RC7, no dia 11 de dezembro, no Serrano, a partir de uma da tarde, com Serginho Moaga, Azul, Rochel e DJ Zero. Ingressos online pelo rc7.com.br ou nas lojas Cellfone no Serra Shopping, Correia Pinto e Luiz de Camões. O patrocínio é de Cicobi Credit Serrana, Tonieto em e Fortec Tecnologia. RC7823, -se estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pratas da Serra, no oferecimento de Flex Fit, a maior e melhor academia para você, e Andrei Farias engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. -se a ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. de volta, bloco
1: 2 Vamos lá então, bloco 2, muito bom dia. Você, amigo ouvinte, você que tá ligadinho conosco, você que tá aí no seu carro, na sua casa, no seu trabalho. Hoje, terça-feira, eu sou Tairone Machado, é dia de falarmos aí sobre o esporte local. Tudo que acontece aí nos eventos esportivos, eh, nos projetos sociais aí que mobilizam o esporte no nosso município, você ouve aqui conosco na Rádio RC7. E falar hoje, estamos recebendo aí eh, o ilustre amigo eh, terceiro por muitos anos de bancada, multiatleta jogou no Laes Futsal, joga ainda no Laes Futsal, Inter de Lages, enfim, o cara tem um currículo aí no meio futebolesco, sem contar os Jocol aí, né, Tio Nana? E tantas
2: é. outras. Se puxar dá se bastante. Se puxar,
1: a gente fica a coluna inteira aí é. falando o currículo do Tio Nanas E o Tio Nana estava falando no primeiro bloco aí, contou um pouquinho do histórico do Laes Futsal, é, falou um pouquinho também das adequações que o Lais Futsal teve em decorrência da pandemia e agora então retornando né, digamos a quase uma normalidade obviamente que uma normalidade ainda vai demorar né Tio Nanas, é, mas aí o Lais Futsal tá participando da, de um campeonato que é a Liga, né? Tio Nanas, pra quem tá em casa e não entende um pouquinho ou não conhece ainda como que funciona essa, essa questão estadual, é organizado pela federação, é, explica pra gente aí como é que são os procedimentos dessa competição que o Lais Futsal vai fazer a final muito em breve.
2: É assim, a Liga Catarinense ela é criada pela, pelos estados, né? pelas federações, que não é as federações catarinenses, no caso de futsal, elas são diferentes. Assim como é no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo, então são duas associações diferentes. Uma é a federação catarinense, outra é a Liga Catarinense. A Liga Catarinense hoje é um movimento de futsal que mais cresce no Brasil. Então ele já, já acontece no Rio Grande do Sul com muita força, times de liga nacional, assim como no Paraná também. Em Santa Catarina não é diferente. E ela tem três divisões, a Liga Catarinense Ouro, a Liga Catarinense Prata e a Liga Catarinense Bronze. A Liga Catarinense Ouro foi a que a gente disputou em 2018 e 2019. E pelo fato de a gente, em 2020, ter migrado para a Federação Catarinense, que é, é outra associação, a gente volta agora para a Liga Catarinense na Série Prata, ou seja, tentar ganhar a vaga dentro de quadro para ter o direito de disputar a Série Ouro Dessa, dessa liga catarinense que daí seria se conquistar agora o ano que vem sobe pra ouro isso, é isso, sobe pra ouro, isso mesmo aonde a gente estava em 2018 e 2019 então essa liga catarinense série prata a gente está na final da competição a gente disputa a final contra a equipe de Freiburgo, que é uma boa equipe, também vários jogadores experientes que já passaram por grandes equipes do estado e esse primeiro jogo, como eu falei antes ali, uh, não tem uma data marcada mas provavelmente seja os dois próximos domingos, dia 5 e dia 12 sendo que o segundo jogo da final é em Lages. Então a é gente, a final das finais acontece isso, aqui. A gente teve a melhor campanha da, da competição com apenas uma derrota justamente para a equipe de Freiburgo Então por isso uma atenção especial, né? Então a, então a gente tá muito feliz. Como eu te falei antes ali vamos dizer assim, nos bastidores, esportivamente foi um ano muito bom. A gente voltou a disputar os jogos abertos também. A gente disputou o Regional em Rio do Sul, no qual acabamos invicto e tivemos o melhor índice técnico de todas as regionais, no que nos deu o direito de jogar os Jogos Abertos. Nos Jogos Abertos a gente pegou uma chave entre Catanduvas e Blumenau. Só É, Catanduvas <risos> que é, disputa essa Série Ouro, no qual a gente tem o objetivo de disputar o ano que vem. E Blumenau é uma equipe de Liga Nacional, no qual acabou sendo campeã dos Jogos Abertos, bicampeão, inclusive, já tinha ganhado em 2020 e acabou ganhando em 2021. Então, esportivamente foi muito bom. A gente teve apenas uma derrota juntando Regional e Jogos Abertos, que foi justamente para a equipe campeã, que foi Brumenol. Então, foi muito bom. Assim como a gente foi também campeão do Jux, que é os Jogos Universitários Catarinense, aqui em Lais, contra a equipe de caçador, no que nos deu o direito de jogar o Jubes, que é os Jogos Universitários Brasileiros, em Brasília, no qual a gente também foi. E a gente disputou, a gente ficou em quarto lugar. Olha também só que no bacana, é. Então, esportivamente, foi um ano muito legal. Infelizmente, a gente teve as situações da pandemia. como né, É chovendo no molhado, né? A, a, tão prejudicial que foi. Tanto pro esporte, mas acho que principalmente pela, pela saúde, né? Pelas uhum. vidas das pessoas que não, foram sem esse por esse vírus. Mas esportivamente foi um ano importante, foi um ano bom. Um ano de resiliência, no qual a gente pensou em... Né, será que fecha? Será que não fecha? Será que, o que, que a gente vai fazer, meu Deus? Porque você fica ali... É uma situação muito complicada e a gente nos manteve em pé e agora a gente tem essa final para disputar, espero que a gente possa ser campeão e, e coroar todo esse esses anos de dificuldades que a gente teve, mas também mais importante foi de resiliência e continuar com o projeto em pé. Que bacana, que legal. Agora oh, Tio Nannos, acho que uma das características
1: bacanas assim do Lais Futsal é que em grande maioria é formado por atletas lagianos, né? São dirigentes lagianos, são atletas lagianos acho que isso é uma característica muito importante que faz com que a modalidade se fixe literalmente e, e, e tenha a prospecção, né? Daquela molecadinha, a gente sabe que é, são inúmeras escolinhas é, de futsal aqui no nosso município e é bacana aquela molecadinha que tá na escolinha projetar, pô, eu tenho onde jogar né, tenho uma possibilidade de porta aberta no Lais Futsal e eu acho que essa é uma das características assim mais vitoriosas do Lais Futsal né, é tentar manter com atletas locais, lógico que eventualmente precisa de um reforço ou outro é, até porque quando a gente tá falando de um campeonato como o Futsal, uhum. Santa Catarina é muito forte muito no forte. Futsal sal, né tchunanas.
2: Então acho que essa característica é uma característica que evidencia literalmente lá de futsal, né? Certamente, é um, é um ponto bem importante que você tocou, Cotarone, desde o início do nosso projeto a gente sempre priorizou todos os atletas de lajes e eu acho que se algum dia isso mudasse, alterasse a gente começar a trazer alguns atletas de fora a gente vai ficar com a consciência tranquila que a gente oportunizou todos aqueles que a gente achava que tinha condição tanto esportivamente como de comportamento para representar o projeto, a gente deu a oportunidade então, como você falou, várias escolinhas na cidade, várias boas escolinhas que tem espalhado e hoje o único time adulto que tem no futsal masculino é o Lais Futsal que representa a cidade né, nos campeonatos estaduais, então a gente fica muito feliz quando a gente consegue recrutar um atleta e esse atleta tem êxito, sai do Lais Futsal, vai disputar em outro mercado, vamos dizer assim no qual ele acha mais atrativo, a gente já teve vários atletas que através do projeto lá conseguiram sair para fora do Brasil, conseguiram jogar em outro estado, é, conseguiram um mercado melhor, né? Vamos dizer assim financeiro também, porque como o nosso projeto ele ele está iniciando, de repente a gente não consegue alcançar aquela estimativa financeira que o que o atleta que o atleta deseja, né? Então a gente oportunizou vários, vários meninos dessa forma, assim como a gente consegue também, através da seriedade do nosso presidente, que é o Tio Lei, juntamente com todas as pessoas que fazem parte do projeto, trazer atletas renomados, como o primeiro foi o Marquinhos, que a gente trouxe, que disputou Liga Nacional, disputou final de Liga Nacional, e agora recentemente a gente trouxe o Alemão, o alemão é um dos atletas mais vitoriosos do futsal brasileiro. Foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão de Liga Nacional como capitão. Então é, é um cara acima da média, na modalidade, a gente conseguiu trazer através da, da seriedade do nosso projeto. Espero que o ano que vem outros atletas lagianos que estão fora do Brasil e também fora da nossa cidade, assim que o projeto cresça, a gente possa trazer esses caras de volta para ficar perto da família, ficar perto da torcida. Porque o próprio alemão fala que ele já ganhou tudo no futsal, mas ainda não ganhou um título dentro da sua, dentro da sua cidade. Então ele vai ter essa oportunidade dia 12 aqui, perante os torcedores também nesse segundo jogo da final. E certamente para ele vai ser especial. Assim como eu lembro que 2013, quando eu, eu tive o prazer de a, a convite do Mario Cineves e também do Nazareno, de ser. de jogar no Inter de lages em 2013, foi espetacular você ganhar um título né, da Série C do Campeonato Catarinense levando o Inter pra Série B dentro da sua cidade, com o com um estádio lá com 5, 6, 7 mil pessoas então é muito, é muito bacana pra aquela pessoa que, que tem o esporte na veia, você ganhar diante dos olhos das pessoas que estão ali é, torcendo por você, seus familiares seus amigos, seus tios, primos, então isso não tem preço, é muito legal e a gente espera que o Lais Futsal consiga, a partir do ano que vem, também trazer mais atletas lagianos que estão se destacando no, no futsal como um todo que queiram retornar à cidade, que a gente possa dar essa oportunidade para eles também.
1: E é bacana porque isso acaba mobilizando também a própria torcida, né, tio Nana? Dúvida, porque sim. quando você tem todos, tem o pai, tem a mãe, tem o tio, cara, é é,
2: é uma torcida diferenciada daí, é, né? Tem outro exemplo, em 2017, quando a Maico resolveu fazer aquela participação nos Jogos Abertos, né, a Maico, André dos Santos, né, duas medalhas olímpicas, medalhas Medalha mundial, três pan-americanos. Então, certamente, a atleta Lagiana mais vitoriosa da história da nossa cidade. Ela foi jogar os jogos abertos e era muito atrativo para todos, né? Ver uhum. a Maico de perto para jogar o futebol de campo, mesmo que fosse nos no jogos abertos. Então. É um luxo, é um show quando acontece isso, quando você consegue trazer algum atleta renomado no país aí para representar a sua cidade, sendo lageano, sendo da sua cidade, eu acho que isso só acrescenta como um todo, tanto em torcida como, vamos dizer assim, atrativos de evento e esportivamente eles conseguem ainda nos dar uma uma resposta é, muito satisfatória. Que legal, que bacana. Gente,
1: infelizmente estamos chegando ao fim da nossa coluna o tempo aqui voa demais Tio Nanas já fica na responsa de assim que tiver as datas, mandar pra gente pra gente começar a divulgar e mobilizar a galera pra ir realmente prestigiar o Laje Futsal. Faltou tocar em algum assunto
2: que nós não tocamos, que tu julgue importante, Tio Nanas? Eu, eu só queria colocar, voltar um pouco mais nesse assunto da final, né? Que é importante pra, pra, pra nós do projeto, então a, a final da Liga Catarinense Série Prata então as finais provavelmente eu como te falei, eu vou confirmar as datas com você, deve estar saindo ali Catarinense entre hoje e amanhã, mas eu passo para você. Mas deve ser nos dois próximos domingos, então lá em Freiburgo. É um momento muito importante, principalmente pela volta do público. Então, no dia 12, a gente espera fazer uma grande festa aqui no, no ginásio Jones Minosso. Como a capacidade aumentou para duas mil pessoas, então a gente espera contar com todos os torcedores amantes do futsal para que essa final aconteça aí com, com o ginásio, com essas duas mil pessoas. Os outros jogos que a gente teve, que foi a semifinal, que foi contra Campos Novos, a gente tinha uma capacidade de 500 pessoas. E a gente conseguiu colocar lá praticamente essas 500 pessoas. Então, o pessoal está carente de um grande evento, de um grande jogo, e a gente vai ter essa oportunidade no segundo jogo da, da, da final. No dia 12 aqui em Lais. Então, fica o convite, a gente vai passar mais informações também nas nossas nas redes sociais do Lais Futsal e também passarei para você, para você ir na próxima terça também divulgar aqui no no Pratas da Serra. No mais, é agradecimento, muito obrigado, gratidão aí por por você nos dar esse espaço de falar do projeto sempre um prazer enorme para mim estar aqui na RC7, pelos amigos que fiz, pelos amigos que tem, pelos amigos com que, que eu conquistei aqui fazendo parte da rádio. Então, Sempre que você precisar, sempre que a RC7 precisar, a gente está à disposição. Show! gente que agradece, Tio Nanas, e parabéns aí, a gente sabe que não é fácil fazer esporte,
1: né? Tem que, <risos> tem que se dedicar tem, muito, Você sabe né? também, né? É. Você também né?
2: tem o ciclismo é. na veia aí, e a gente sabe que, que não é fácil, né? Então... Não é
1: fácil, mas precisamos, né, Tio É, se Deus quiser, um dia a gente chega né, na, na, na excelência aí dos investimentos ligados ao esporte. Nanas. Nós que agradecemos, muitíssimo obrigado. Sucesso lá no Lais Futsal e a gente sempre torce aí. Sempre que tiver os eventos, manda pra gente que a gente divulga aqui e a rádio é tua, né, cara? As portas sempre abertas aí. Precisou, é, o espaço aqui é de vocês. Manda um abraço pra todos lá do Lais Futsal e finalizamos hoje, Luan, mais uma terça-feira falando sobre o nosso esporte local voltamos então terça-feira que vem, um abraço e até lá, volta ao meio-dia no Papo de Copa.
0: Na próxima semana tem mais Pratas da Serra com Taironi Machado aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de FlexFit, <coughs> perdão, Academia e Andrei Farias, engenheiro civil. Jornal da Manhã.